0: 各位弟兄姐妹，在开始讲正道之前，让我们先一同祷告。天父，我们感谢你，让我们在星期天，我们可以在教会聚集来敬拜你。我们也感谢你，你让我们在这个地方可以自由的敬拜，让我们可以全心全意地来到你的面前。主啊，求你打开我们的心还有耳。让我们可以思考、听见从你话而来的信息，也让我们可以反思，并且行出我们所听见的。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。几年前，在社群网站上流行一句话，这句话现在没那么流行了，但偶尔还是会听到。这句话叫做：“小孩子才做选择，我全都要。”就是这句话听起来非常霸气，好像就是讲这句话的人就是不受束缚，可以自由自在地做选择，全部的东西我都要。像是去玩具店的时候，我带我小孩去，我可能会跟他们说：你们每一个人只能选一个玩具。像上次我去北投的好事多就这样子，那他们呢就会在那边看来看去。首先，他们要先确认店里有哪一些玩具。他们就会在店里面这样走来走去，然后把每一个东西拿起来把玩一下，然后再要看那个价格有没有超过我规定的。那如果超过的话，就要放回去。他们选了很久，有时候甚至我还要催促他们，他们才能够决定要买哪一个东西。但我们可以想象，现在有一些就是经济自由的大人，他们走进那些玩具店。他们就很霸气地说：“小孩子才做选择，我全都要。”所以那个宝可梦卡，管他一张多少钱，全包了，然后卡片就刷下去，或者是游戏，不用想那么多嘛，就是玩不到我玩买游戏的游戏，就是我买也不会玩，但是买游戏本身就是一种游戏，所以一次就先买个十几款回家放，买了就开心。像有时候那个网络特价的时候，就会出现这种现象。那甚至有些人更夸张。有一些土豪，他们可能会要彰显自己的财富，就会、是、说那个车子管它什么蓝宝、基尼、法拉利，管它什么型号，我全都要，全部都买一台。房子也是看，就稍微看一下，就说我买了。就像前两年英国，我在英国，然后那时候疫情非常严重，那因为疫情的关系呢，造成在家工作的需求大增，那甚至。就是住房不够，所以房子就很抢。那有些人就跟房仲试讯就说我不用去看了，就是我要直接买。我们如果遇到这种人这样使用金钱，我们一开始可能会觉得他也太浪费了吧，或者是会觉得有点担心他。但如果我们把这种思维应用到其他地方、其他场合的话，可能会有更严重的问题。例如说，在感情上。我们有时候看一些戏剧，通常男主角或女主角可能会有几个潜在的心仪对象，那编剧呢就在每一集里面制造各种的事件，或者是让他们有一些互动，所以一下子这个主角好像跟 A 比较好，一下子好像跟 B 比较好，然后就在这种各种纠结的互动中，好像要做决定了，在最后又突然杀出一个 C。哈 ，C 原来是主角的高中同学出国回来了，一定要到最后一集才揭晓说主角会跟谁在一起。但我们想象，如果这时候主角说小孩子才做选择，我全都要 ，A、B、C 我都要，突然之间主角就变成了时间管理大师，穿梭于 A、B、C 之间，而且都没有被发现。我们可能会就是谴责这个主角，他是渣男或者是渣女。这种思维应用在信仰上也是一样。我们今天要看的这段经文，由南国犹大就是犯了这样的错误。他们自觉聪明，以为可以操纵上帝，所以他们要耶和华的保护，耶和华的恩典。但同时，他们又想要敬拜别的神，任意妄为。他们想要全都要，所以上帝就派耶利米来警告他们，告诉他们说：你们不可以全都要。你们只能跟随上帝耶和华。那首先，我们来看一到二节。一到二节说，耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话，说：你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。”大家看一二节。不知道大家有没有注意到一件有点诡异的事？上帝叫耶利米站在圣殿的门口，所以耶利米他警告的对象是那些上圣殿的人去。照理来说，先知如果要叫人悔改归向神的话，不是应该要去跟南国犹大中还不认识的人说：“你们要认识这位上帝，要归回到他面前。”所以耶利米不是应该要去？酒吧、啊，或者是市场的门口，或者是比较多龙蛇杂属或外邦人的人聚集的地方，说：“哎，你们要悔改归向神。”可是，在这边，上帝却特别指定耶利米说：“你，耶利米，你就去站在圣殿门口。”这就好比大家今天早上来青崇来敬拜的时候，看到新正哥、士冠哥，或者是教会的牧师传道人站在门口，对你们说：“悔改吧。”以免灭亡了，悔改吧，不要灭亡了。这为什么会这样子？从耶利米他站在的，他宣讲上帝话语的地方是圣殿门口这件事，我们可以看出南国犹大他们在属林上的败坏。照理来说，那些会上圣殿的犹大人，应该是南国犹大里面最近前的一群人。就只有很近钱的人才会去圣殿嘛，不近钱的人都在家里睡觉了，或者去餐馆喝酒，或出去玩了，或去祭。愿那连这些上圣殿的犹大人，上帝都要用这么严厉的话警告他们。这代表南国犹大的信仰其实已经整个失落，从根开始腐烂了。所以，上帝在这个时候就差派耶利米。希望告诉这一群能难上圣殿的人，告诉他们，你们要悔从你们的罪恶中悔改。那紧接着，我们看三到九节，耶耶利米怎么呼召犹大人悔改？他说他们犯了什么错呢？三到九节说：“万军之耶和华以色列的神如此说。”你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要依靠虚谎的话，说这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，使人和邻舍中，使人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不留无辜人之血，也不听从别神陷害自己。我就使你们在这地方的难居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。看啊，你们依靠虚谎无疑的话，你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神。耶利米首先告诉他们说：你们做错了哪些事，要从哪一些事上悔改。从这段经文里面，我们可以看到。犹大人需要从两方面悔改：第一个，他们不专心跟从耶和华，他们随从巴力，还有他们素不认识的神；第二个，他们做出很多不义的事，是上帝所不喜悦的。所以耶利米警告南国犹大，他们不要再随从假神了，他们要改正他的行为，改正自己那些不义的行为。我们要注意到。耶利米说这段话的背景是，他是奠基于上帝应许给他们先祖的这些祝福。我们前一阵子才刚读完约书亚记，我们看到约书亚他们进迦南得到应许之地。其实，上帝在他们列祖亚伯拉罕的时候，就已经应许亚伯拉罕说，他的后裔将要得迦南地为业。那我们看到，我们在约书亚记，还有我们之前读的一些呃一些灵修或什么，我们都看到说，上帝他也的确一步一步的带领以色列人进入迦南，但是呢，以色列人进入迦南之后，是或者是在进入迦南的过程中，他们时常被引诱离开耶和华，所以耶和华其实他是不断的差派先知，还有兴起他的。领袖来警告上帝的子民，以色列人说：“你们不要偏离耶和华的道。”这个背景是这样子，上帝不断地警告他们：“如果你们再继续犯罪或拜偶像的话，就会从迦南地被吐出来。”那在这边，耶利米他告诉南国犹大说：“你们不要拜偶像，你们要悔改，不然会从这地被吐出去。”我们可以看到，在这边，其实南国犹大他们犯的这两个错误、两个罪是彼此关联的。第一个错误是，第一个罪是他们喜爱别神，所以因为他们去跟从别神，使他们看清耶和华、看清上帝的命令。第二个，他们因为拜那些神，所以就随从那些神，喜爱那些神的作为。如果他们拜的是一个，虚谎的神，他们就会喜欢虚谎。如果他们拜的是一个淫邪的神，他们就会犯淫乱。他们拜哪一个神，就会像那个神一样。那我们可能会想说，我们都来教会了，我们不会像南国犹大人一样犯这样的错误。我们不会像南国犹大一样，我们又爱神去拜神，或又去拜其他的神。我想，大部分来在中间的人，应该都没有去呃庙里拜其他的神。但是，我们可以反思，我们是不是像南国犹大一样，我们在行为上展现的，其实我们没有专心跟随耶和华。有一个教父，他叫做奥古斯丁，他在谈论什么是罪的时候，他给出了一个很有趣的观察，还有定义。他说：“罪就是没有爱一个东西，爱的恰如其分。”再，我再重复一次：罪就是没有爱一个东西，爱的恰如其分。奥古斯丁觉得，每个东西都有它的价值，而我们应该要根据那个东西的价值，给予相对应的爱。所以，一个东西如果没有那么价有价值，我们或者是没有那么好，我们却过分的爱那个东西的话，奥古斯丁觉得这就开始会是犯罪。像是上帝，他是这个世界上最有价值的存有，我们对上帝的爱应该是远远超过我们对其他所有事物的爱。那如果我们对其他假神的爱，或对世界上任何事物的爱，超过了对上帝的爱，奥古斯丁就会认为。你已经陷入了拜偶像的犯罪之中了。当我们对某一个东西的爱是超过上帝的时候，我们不知不觉，我们的心思意念，我们的所作所为，就会被这个东西所影响，甚至到了我们不顾上帝、远离上帝、行上帝、上帝所不喜悦事的地步。我要讲，告诉大家一个悲剧，也算是喜剧。这件事是发生在我朋友的身上，他不是基督徒，嗯，但是他常常在脸书上讲这件事，所以我想应该是可以跟大家分享。我那个朋友她在大学毕业后，他认识她是女生，然后她她就是交了一个男朋友，然后那个男朋友一开始的时候跟她说他很爱他。而且她的男朋友很有雄心壮志，说很想要就是呃在事业上有一番作为，然后将来娶她，给她很好的生活。后来呢，他们两个人就到日本去打工游学，也除了去日本玩，然后赚一些钱，也是开拓眼界，也是思考说下一步有没有什么机会。就是想说，也许这个经验对他们之后的创业啊，或生活，会有一些新的想法和启发。结果去到日本之后，过了一段时间，她的男友迷上迷上了网络游戏，我不知道是哪一款网络游戏，但是我那个同学就开始说她男友身上产生的变化。首先就是她男朋友就说。我们不要一起吃饭，太浪费时间了。所以当他们在一起在家的时候，她男朋友就会自己就是随便的把所有的食食材都丢进锅里面煮熟，然后就端进去。我那个朋友就觉得很奇怪，你那个叫什么食物？这样能吃吗？然后他就发现她男朋友开始不跟她吃饭，然后吃饭也是随便乱吃，他就坐在电脑前面。那。吃怎么吃饭呢？就是趁按键盘啊，还有按滑鼠的空呢，得得得，然后有空在跑的时候吃两口，就这样狼吞虎咽的吃。然后她男友后来也开始觉得跟她出去很麻烦，每次就是好不容易拍定了、敲定了一个行程，出去的时候他就觉得他就是一副很不耐烦、很想要赶快结束的样子。去到景点以后就随便拍几张照片，然后回到家里以后就是把东西丢到一旁。一副觉得很浪费时间的感觉，然后就跑去电脑前面继续打电动。那起初他觉得，呃，那是一种休闲。后来他才发现，对于没有稳定工作的人来说，一天二十四个小时可以全部都是休闲。所以后来他做一个决定，他就把他男友甩了。这是一个悲剧，但也是喜剧，因为他后来就是遇到更好的人。那我们看见这个故事中的人，他的心思意念被网络游戏所吸引着迷了，后来整个人陷在里面，所以他就不管他身边的人了。我们对上帝也是这样子，我们很有可能对世界上的东西的爱爱得太深了，爱过对超过对上帝的爱，所以我们整个心思意念都在里面。像是工作，我们可能会沉迷在我们的工作之中。有一天晚上，我在办公室加班的时候，我就想到，我也可以这样，每天都一直加班。那这样的话，我可能可以就是把服饰做得很好，甚至还有时间可以写一些我想要写的一些学术文章，可能可以做得不错。但当我这样想的时候，我就觉得好像我遇到一股试探，就是我好像想要以自己的成就还有工作当做我的神。那我就想到，如果我这样做的话，我牺牲的可能不只是自己的健康，还有时间，还包括无数个我可以跟妻子和孩子相聚的时间，也包括了我应该把这些时间安静，使我可以休息，来到神面前思考他的话语，或者是在享受神所赐的这种安息的机会。我们在生活中，在各样的事情上，我们都可能会受到引诱。而离开神，我们必须要不断的思考說：说我们有没有爱任何的东西，爱到一个地步，使我们为这个东西所痴迷而离开上帝？我们可能没有像这边的南国犹大的人一样，有很明显的拜偶像的举动，有很明显的行出这些不易的事。这边列出了很多事情。我想大家如果仔细去查考先知书的话，还有历史书。就会发现，当时候的犹大其实有很多非常夸张的行为，包括蓄奴、压迫奴隶，或做出为了拜偶像做出了很多上帝所不喜悦的事，无论是淫乱或杀人流血都是。我们可能没有这样子，但是我们很有可能爱一个东西爱得太深了，所以我们不愿意来敬拜上帝，所以我们不愿意按照上帝的命令而行，而远离而神。我们要时常的。反省我们自己是不是现在这样的试探中，是不是现在这样的诱惑之中？紧接着，我们看到耶利米在最后，他告诉犹大人说：“他们如果继续的拜偶像犯罪的话，他们会遇到什么后果？”我们看到十到十五节，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说：“我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？这称为我名下的店，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和华说的。你们前往示罗去，就是我先前立为我民的居所，查看我因这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何。”耶和华说：“现在因你们行的这一切的事。”我也从早起来警戒你们，你们却不听从；呼唤你们，你们却不答应。所以我要向这称为我名下、你们所倚靠的殿，与我所赐给你们和你们列祖的地施行，在我从前向是我所行的一样，我必将你们从我眼前赶出，正如赶出你们的众弟兄，就是以法莲的一切一切后裔。上帝他透过耶利米。警告南国有大说：“如果你们不悔改的话，你们会像你们北国的兄弟，就是以色列北国以色列一样，被从这地赶出去。”耶利米蒙召,召的时候，北国以色列已经被亚述帝国灭亡了，所以在北国有很多人被迁到异地去，被俘虏到异地去。而在北国之中呢，亚述也迁入了很多。外邦人进去，所以现在北国的信仰是非常混杂的。耶利米警告南国犹大：“你们不悔改的话，照样被吐出去。”那耶利米他特别指出一件事情，告诉犹太、告诉南国犹大，他们要特别注意的是，在第十节，耶利米特别提到了圣殿，在这边讲到说，他们在圣殿敬拜耶和华，说。我们可以自由了。为什么他们要在圣殿说我们可以自由了呢？我们看到第四节同样提到耶和华的殿，耶利米警告他们说：你们不要一直说有耶和华的殿，耶和华的殿，耶和华的殿，不要觉得在殿里面，我们你们就得以自由。这边的得以自由，其实翻成得救会比较合适。大家如果去读一些英译本，就会看到那些英译本把这边人的得以自由翻成被拯救 （delivered）， 就是他们说在圣殿里面就说我们得救了，我们有圣殿，所以我们不用怕。我想在这边的犹大人，他们其实很聪明，他们聪明在哪呢？他们知道只有上帝可以拯救好保护他们。他们从他们漫长的历史之中知道，他们之所以可以进迦南，之所以可以战胜仇敌、抵御各种仇敌，都是出于耶和华的保护。但另一方面，他们又喜欢当地的那一些外邦神，敬拜外邦神，然后跟随那些外邦神所做的那一些不易的事。他们两边都喜欢，所以他们想出了一个方法，觉得可以一方面又得到。耶和华的拯救，一方面又可以去做他们喜欢的事。他们想到解方就是圣殿，他们觉得只要有圣殿的话，他们就一定可以得救。所以在他们的观念里面，他们好像透过圣殿辖制了上帝。圣圣圣殿在这里，上帝的约柜在这里，所以上帝就跑不掉了。当我们遇到危险的时候，上帝一定会保护我们。他们这样的想法，就很像是把上帝当成阿拉丁神灯里面的灯灵一样。阿拉丁神灯里面的灯灵，他的能力非常非常的强大，但他平常只能住在那个灯里面。当阿拉丁需要的时候，阿拉丁就磨一磨那个灯，那个灵就跑出来，然后阿拉丁就跟他说：“我要盖一座皇宫。”那那个登领呢，就开始从各处搬宝石，还有石头，帮他盖做皇宫。以色列人就是这样看待上帝，觉得上帝会被这些有形的建筑物所拘束。但是我们要明白，上帝是自由拥有，是独行其事的神。如果上帝会被这样一个有形的建建筑物所拘束的话，那么这个神就再也不是神。他就不是一个可以拯救人的神。那耶利米呢？在讲到圣殿这件事情后，耶利米提到示罗事件，警告他们说：“你们不要重蹈覆辙。”这件事在以前就已经发生过了。示罗是什么地方？为什么耶利米他要在这边特别提到示罗呢？示罗是以色列人进入迦南地以后。放会幕还有约柜的地方，圣殿是所罗门王才盖好的。那在盖好之前，很久之前的一段时间，敬拜的中心其实是在示罗，因为那边有上帝的会幕，还有上帝的约柜。大家如果去读撒摩耳记的话，就可以看到这段示罗的故事。那时候，以利的儿子和弗尼汉菲尼哈。他们不行上帝的道。那有一天，以色列人他们就在跟非利士人打仗。那打一打打一打，以色列人觉得自己快输了。这时候，聪明的何福尼和菲尼哈就想出了一个办法，说不用怕，我们可以赢的，怎么赢？去把上帝的约柜扛过来啊！大家看到约柜，吓了屁股尿流，而且呢。这个上帝一定会像以前摩西那个时候一样，帮助我们把军队全部打败。他们没有这样说，但是他们的思维应该是这样子，所以他们就去把约柜扛过来了。结果这个时候，非利士人的营地就听到以色列那边爆出了极大欢呼声。那非利士人就觉得很奇怪，打输了明明是他们，他们在欢呼什么？就是大家有听过，大家。例如说，在国际赛，大家看到中华队落后的时候会欢呼吗？会说“耶、yeah! ”这样子，可能表示你不是中华队的球迷。对，通常都是得分的或三振对手才会爆出一阵欢呼声，就会呜， Woo! 像以前在宿舍的时候会听到。那和弗尼还菲尼哈，他们就把约柜扛过去了，然后他们的欢呼声惊动了菲利斯人。然后菲利士人去调查以后，才发现不得了了，上帝的约柜来了。所以菲利士人就说：“菲利士人啊，你们要刚强，做大丈夫，不然你们都要败输了，都要做那个希伯来人的奴隶。”所以何弗尼和菲尼哈他们把约柜抬来，反而造成了反效果，没有药到病除，反而变成药到命除了。这时候。菲利士人的士气大震，以色列人被打得很惨，落花流水。和弗尼哈、菲尼哈都死了，耶和华的约柜也被掳去了菲利士地。从此以后，约柜没有再回去示罗。所以耶利米在这边警告南国犹大说：“你们不要觉得自己有圣殿，上帝就不会离开你们。”想想示罗吧，上帝在示罗里面放弃了他的会幕，甚至让自己的约柜被掳走。所以耶利米在这边发出了非常非常强烈的警告，告诉他们说，他们在这样做，一定会就是面临被吐这地吐出去的后果。我们要注意的是，我们是不是跟南国犹大有一样的迷思？我们觉得上帝用某一种方式就一定会听我的话，我们用某一种方式，上帝就一定会保护我，我就已经得到上帝而来的救恩还保护了。当我们行上帝所不喜悦的事，去跟随其他偶像，像是爱其他事物胜过爱神的时候，我们很可能像这些南国犹大一样，我们把我们的信仰。还有安全感，还有保护的基础建立在一个虚假的事实之上。最后我们会发现，我们建立这个虚假的事实是不堪一击的，就像是三只小猪里面的大猪一样，他盖了一栋茅草屋，觉得很坚固，结果大野狼一来，连踹都不用踹，大野狼用吹的，就噗一声的，把这整个茅草屋都吹散了。我们的信仰，我们的信心，不能像南国犹大一样建立在这样一个虚假的事实上。我们要时时反省自己。但上帝他是有慈爱还有恩典的，虽然我们可能会走迷路，但是上帝仍然会不断地透过各种人事物来提醒我们，要把我们挽回。就像这边的耶利米。就像之后上帝所不断差派的先知一样，上帝不断差派先知警告犹大：“回来吧，回来吧。”当他们不听的时候，上帝用灾难击打他们。最后的结局我们都知道，犹大灭国了，很多人被掳到异地去，然后有一些人留在本地。而在这个时候，终于有一些犹大人，他们醒悟过来，明白自己的错误，来回归到神面前，来敬拜上帝。当我们远离神的时候，上帝不会一下子就放弃我们。上帝不会放弃我们，他会不断地提醒我们。当他透过别人的提醒，透过他话语的提醒，我们不听的时候，他可能会用苦难击打我们。而在这个时候，我们仍然可以回到上帝面前。但是我们不需要到这么惨的时候才回到上帝面前，因为很多时候。经过这么长的时间，遇过这么多的痛苦，被上帝击打以后，才回到上帝面前，是很痛苦的。我认识一位弟兄，他是我的朋友，他的父亲在他十几岁的时候就有外遇，就离开他母亲，还有还有他们，就去跟他外遇的对象共共组家庭。那在这二十几年的期间，他的父亲对他们家，就算没有到不闻不问，基本上也是毫无贡献。所以可以说，他们是他母亲一手拉拔养大的。可就在这几年，他的父亲得了癌症，需要人家照顾。结果，他父亲的外遇对象，并不愿意照顾他父亲，就这样把他抛弃了。他的父亲在走投无路的状况下，回到了就是跟他的母亲联络。他的母亲是一个很好的基督徒，他的母亲居然也愿意原谅他的父亲，不仅接纳他重新回到他们家庭之中，还照顾他得癌症的父亲。我很佩服我那个朋友的母亲，因为如果是我自己的话，我大概。会很难原谅，呃，那个曾经呃离弃我、对家里不不闻不问的呃原另一半，就算原谅了，我可能也不会接纳他回到我的家庭之中，更不用说要照顾他后半生的余生。但这个母亲她接纳他了，我们看到这个母亲她展现的爱还有接纳，实在是很惊人。但是上帝他对我们的爱远远超过这个母亲。无论何时，我们只要愿意回到上帝面前，上帝都会愿意接纳我们的悔改。但是我们不需要等到被上帝击打，等到我们的生命走到很惨的阶阶段或尽头的时候才来到上帝面前，因为到那个时候是会非常非常痛苦的。像我刚才讲的那一个。爸爸，他一定很懊悔，一定很愧疚。他一生所追求的快乐还有爱情，换来的不过是一个会离弃他的外遇对象。他可能会觉得很羞愧。他离开他妻子那么久，没有照顾他，还要到晚年了，还要来托付他，就是还拖累他，让他还要继续工作，不能退休，还要照顾他。他也会觉得他没有尽到父亲的责任，没有陪伴他的小孩、嗯。当我们的一生，我们远离神，我们的确是可以回到上帝的面前。但是，当我们回到上帝的面前的时候，我们可能会后悔：为什么我不早一点悔改呢？为什么我不早一点回到这个上帝面前？为什么我要虚度我一生的光阴，我才回到上帝面前？我想很在教会中，我们偶尔都会听到这样的见证。很多刚信主人、成年信主人会说：“我希望我可以早一点信主。”或者是很多幼年曾经信主或成年信主，但在比较晚，就是老年才回到教会的人，他们也会说：“我希望，真希望我以前可以早一点回来。”所以我们要在我们还年轻的时候，我们就专心跟随神。我们不需要走这一段歪路，不需要经过这一段弯曲还有痛苦的道路，才来到上帝面前。我们现在，我们就可以专心跟随耶和华，把我们的一生中，把我们的一生交托在上帝的手中，让他引领我们。让我们一起祷告。主啊，我们从今天的经文中看到，你所拣选的以色列人，他们曾经遇到很多的试探，软弱跌倒，离开了你，但是你却不断猜派你的仆人使女去警告他们，要他们回到你的面前。主啊，我们也常常会遇到许多的试探，我们可能会爱其他事物胜过爱你，所以，我们没有专心的跟随你。我们没有，嗯、呃，活出你儿女的样式，没有在这世上做光和盐。但愿你保守我们，挽回我们的心，让我们可以在你面前，把我们的这些软弱、错误或者是罪，都交托在你的手中。求你就引领我们，让我们可以悔改归向你，回转归向你，使我们的一生。我们不走偏路，我们就走在你的恩手所引领的这一条路上。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。